0: Favorite sundress, watch me get undressed, take that body downtown. Musiikillisen maiseman tarjoaa meille nyt Lana Del Rey. Hän toki asuu Los Angelesissa, mutta tunnelmassa on jotain tähän nyt sopivaa. Jotain likaista ja nukjuista, Walmartin parkkipaikkaa, tuhmia asioita, joita voi etupenkillä tehdä, palmuja, kosteaa kuumuutta, sirkkoja, kaukaisia hälytysajoneuvoja, Floridan illan melankolista väriä, a on earth you. me
1: Minä olen lanadel reita mukainen videopelipelaaja Mikael Deanna, joka oma eltaantumisen esikovan Bruce Arians ja kanssani on kesäajan surullisuutta poteva Topias Kauhala, joka luulee olevansa Hulk Hogan, mutta joka ei ole. Tällä kertaa lentopotkumies kriiseilee kristillisen moraalinsa kanssa Tampa Bayssä, Floridassa. Bowlin pääseen Tampa Bay Buccaneersin kotikaupungissa ja paikassa, missä itse Bowlkin tänä vuonna pelataan.
0: Kun republikaanipuolue pidi siellä taannoin puoluekokousta, näki eräskin sanomalehti siinä ristiriidan, sillä Tampa ei vaikuttanut Mitch Romneyn kaltaisesta kaupungilta. Ei, koska se on pikemminkin Joe Rednerin kaltainen kaupunki. Tämä Redner on muun muassa hahmo, joka 1980-luvulla on pidätetty Buccaneersin pelissä kokainin hallussapidosta ja hän on myös aikoinaan kertonut jättimäisessä lehtiilmoituksessa tuovansa liiketoiminnalla kaupunkiin enemmän rahaa kuin juurikin Tampa Bay Bacaneers, niin ja se liiketoiminta, strippiklubit. Äh, niin. Tampa on monia asioita, mutta se on my- mu- myös muun muassa kuuluisa strippiklubeistaan. Et Tampassa ei itse asiassa ole niitä eniten asukasta kahden USA, vaan Portlandissa Oregonissa on, mutta Tampan nämä strippiklubit on hyvin kuuluisia. Osittain varmaan toki myös siksi, että siellä niin hirveästi on sellaisia asioita, joissa se olisi niin kuin muuten tunnettu. Ja sitten helposti tämmöiset maineet jää niin kuin elämään omaa elämäänsä. Ehkä niistä tulee läppiäkin semmoinen, että hei, ensi viikolla ollaan Tampassa, joten pakko mennä strippiklubille. NFL-konnektiot löytyy muun muassa sellaiseen perustrippipaikkaan tuhmempaan salunaan kuin The Huddle Lounge, jonka perusti ensin Florida Gatorsissa ja sitten NFL ja Chicago Baysissä. Mestaruuden voittanut Rick Saares, jota kutsuttiin sitten tämän salunansa myötä jopa Tampan Joe Namethiksi. Erityisen kuuluisa on Tampassa kuitenkin ollut juuri tämän Joe Rednerin klubi Mons Venus, joka mainita jopa Wycliffe Johnin biisissä Perfect Gentleman. Ja kun siitä klubista tuli nyt luettua, niin se vaikuttaa ollen se jopa tämmöinen yhdenlainen strippiklubien New England Patriots, eli se kulttuuri oli todella todella tehokkaaksi. Dallas Starsin
1: pelaaja on joskus pidätetty juuri täällä Mons Super Bowlin yhteydessä ja NFL on jo, joskus jopa lähettänyt kaikille seuroille varoituskirjeen Tampa Bay strippiklubeista. Ja kun tämä Mons Vienys palo vuonna 1999, niin sanotaan, että Detroit Lionsin pressiporukan tiettäneen sen kunniaksi sen hetken. Sports Illustratedin muutaman vuoden takaisessa State of the Football-reportaasissa oltiin Tampabin osalta totta kai strippiklubilla ja haastateltiin näitä strippareita siksi, että NFLn pelit on aina tuonut aika paljon asiakkaita näihin ja sitten tämmöinen NFLn nykyinen kommentaattori, entinen johtotason tunnettu hahmo Michael Lombardi, Puolestaan on useankin kertaan todennut, että Buccaneers tarvitsee vahvaa kulttuuria joukkueen sisälle just siksi, että eivät pelaajat sit vietä liikaa aikaa strippiklubeissa.
0: Sitten minä klubit on ollut myös sodassa paikallishallinnon kampitusyrityksiä vastaan. Eli sellainen Tampassa pitkään pormestarina toiminut tyyppi kuin Dick Greco perustelista sillä, että hyvä jumala, en ole sievistelijä, mutta muuten koko tämä kaupunki on kohta liikakaivo. No, se kulta-aika on muutenkin jo mennyt jossain määrin ohi. Ihan jo siksikin, että oli ennen kaikkea tämmöinen boomereiden rahan eikä monet boomerit ole enää tällaisessa varsinaisessa strippiklubbi-iässä, ehkä poikkeuksia lukuun ottamatta toki. Ja tämä Redneck on vaihtanut puolia ja on auttanut viranomaisia muun muassa ihmiskauppaan liittyvässä työssä nykyään. Uh, mutta silti tässä on aika paljon olennaista. Tampaan liittyen on ollut näissä strippiklubeissa ja tässä koko skenessä. Ja siinä mennään kaikessa varsinaisesti 1970-luvulle, jolloin Renner Tampassa aloitti tässä tällä alalla. Mukana on ollut paljon hedonismia, seksuaalista vallankumousta ja taskussa polttavia dollareita. Ja eletään itse asiassa käytännössä oikeastaan sitä aikaa, mistä toi HBOn Deuce-sarjakin kuva, eli Deuce. Ja se oli samalla sitä aikaa, jolloin Tampa Bay Buccaneers perustettiin vuonna 1976.
1: Joo, ja nyt livutaan pikkuhiljaa kohti Tampa Bay Buccaneersen, niin sinänsä näistä strippiklubeista tulevat maininnat ei ole niinkään irrallisia suhteessa tuohon seuraan, koska Buccaneers on omalla tavallaan ollut yhdenlainen tämmöinen moraalia, arvokkuutta ja häpyä haastava instituutio. Ja oikeastaan aika lailla tuommoisen, sen tai syntymäajan aikakauden tuotos.
0: Ensin tämmöinen pieni välihuomio, ehkä sinänsä sekava, että mistä me kulloinkin puhumme. Puhutaan välillä Tampasta, välillä Tampabeista ja ehkä lopulta myös Tompabeista. Tampa Bay on joka tapauksessa muutaman miljoonan asukkaan alue Floridan niemimaan länsirannikolla, jonka muodostaa yhdessä Tampa, St. Petersburg, Clearwater ja monta pienempää paikkaa. Tampa on näissä sitten suurin ja sinänsä tärkein, ja Tampassa sijaitsee esimerkiksi myös Buccaneersin Raymond James Stadium, kuten sitten myös Tampa Bay Lightningin halli, sitten baseballin, Tampa Bay Race puolestaan pelaa sitten St. Petersburgin puolella, mikä on näkynyt sen yleisömäärissä, että siitä on aika paljon puhuttukin, että se oli aikoinaan idiottimaista rakentaa se sinne St. Petersburgin puolelle. Mä oon itse asiassa jopa nähnyt siinä baseballhallissa vuonna 1995 Lightningin NHL-pelin, mikä oli tällainen hassu ensimmäinen kosketus NHLään, että oli valtava baseballhalli, jossa sitten katosta roikku tällaiset verhot, ettei ne kaikki äänet kajus sitä ympäri areenaa, että siinä oli yhteen kohtaan sitä. Areena, ja sitä lattia laitettu sit se kaukalo ja sen ympärillä oli kolme matalaa tilapäiskatsomoa ja sitten yhdessä päädyssä oli sitten katsomona tämä valtava, valtavan korkea baseballareenan katsomo. No, pari päivää tästä me mentiin sitten Miamiin, jossa Florida Panthers pelasi silloin tällaisessa keskustan tuntumassa olleessa vaaleanpunaisessa hallissa, että siinä oli toisenlainen hassu NHL-kokemus. Mutta joo, kun me nyt mennään siihen, minkälainen seura Tampa Bay Buccaneers on ollut, ja mitä se on omistajansa kautta ja päätynyt edustamaan, niin hienompiakin merittejä sillä on kuin ne, mitä me tullaan mainitsemaan. Yhtenä muun muassa se, että Bax oli ensimmäisiä asioita, jotka oli oikeasti ja aidosti tämmöistä asioita, mitkä yhdisti koko sitä aluetta. Eli Bakenius oli yhtenä tekijänä luomassa tämmöistä niin kuin konkreettisesti tämmöistä Tampa Bayn käsitettä. No sitten Race ja Lightning tuli ne mukaan vasta 90-luvulla.
1: Buccaneers siis aloitti pelaamisen vuonna 1976 ja tämän sen aikaisen laajennusjoukkueen omistajaksi päätyi tämmöinen mies kuin Hugh Culverhouse. Ja hän on sitten ollut varmaan monella tapaa aika ristiriitainen hahmo, Et mitä hänestä, hän oli siviiliuraltaan lakimies ja oli ollut myös tämmöisissä julkishallinnon puolella ja oli erikoistunut veroasioihin ja ehkä... En tiedä, onko tämä vaikuttanut miten, mutta hän on varmaan siinä kohtaa selkeästi hahmottanut tämmöisen NFLn taloudellisen potentiaalin semmoisena ehkä ei niin laji-ihmisenä. Tietysti näitä on varmaan ollut aika paljon muitakin, mutta jos miettii lajin niin perustajatahojen kautta, että ne on ollut tietynlaisia joka paikan että on ollut valmentajia ja ei johtajan markkinointi-ihmisiä ja kaikkea mahdollista, niin tämä on ollut sitten jo semmoisen modernin man ajan tapaus, erilainen tapaus. Ja tämä Culverhouse osasi haistaa sen dynamiikan, joka ehkä niinku 60-70-luvulla on ollut, että hän sijoitti paljon kiinteistöihin ja näki siinä rakennusbuumissa. mahdollisuuksia ja on sitä kautta ollut edellä aikaansa tai ainakin hyvin pulssilla siinä ajanjaksossa, missä hän elänyt. Ja et, et, hän oli sit sitä kautta myös hyvin kytkeytynyt tämmöiseen just nimenomaan Tampan alueen kiinteistöjuttuun. Että hän on siinä, sitä kautta ollut tekemässä tämmöistä floridalaista vetonaulaa kummallakin puolella kenttää, eli, eli luomassa sitä viihdettä, mutta samalla luomassa sitä infraa sille, että ihmisiä voi asua ja matkailla. Ja vaikka tämä oli uusi joukkue, tämä buccaneers lainusjoukkueena niin tämä Culverhouse nousi tosi nopeasti sellaiseen omistajien eliittiin. Et, et viisi vuotta jo seuran perustamisen jälkeen niin Super Bowl pelattiin Tampassa, ja, ja hän sitä kautta Täytyy olla aika vaikutusvaltainen hahmo
0: omistajien joukossa. Kuten tuossa jo mainitsit, mainitsitkin Kalvehausin taustoista, niin siinä on kyllä ollut kaikkea sellaista, mikä on varsinkin tietystä hetkestä alkaen ollut. Amerikan kasvot, nimenomaan ymmärrys kiinteistöbisneksestä, lakikysymyksistä ja veroista. Et, et se on sellainen kombo, millä on kyllä hyvin saanut dollareita taskuun. Tässä oli kaikki tämä aika, mihin Bakeniersin ensiaskeleet ja semmoinen etabloituminen, niin on ollut aika tietynlainen turbulenttijakso NFL:ssä, että on ollut seurojen muuttoja ja työkiistoja ja tuli kilpailevia sarjoja, Et siinä vaiheessa NFL oli jo maantieteellisesti tällainen koko Amerikan sarja ja alkoi pikkuhiljaa muodostua kasvoja myöten tällaiseksi, sellaiseksi mitä se suurin piirtein nykyäänkin oli, tällaiset aikaisemmin suurimmat kysymykset oli totta kai rahassa ja ja mukana oli jo entistä enemmän sellaisia kalvehaussin kaltaisia ihmisiä, joille nimenomaan raha oli se juttu. Eli semmoinen päätepiste ja alkupiste oikeastaan kaikkeen. Eli ihan kuitenkin tämmöistä Ronald Reaganin aikakautta. Että et kaukana oltiin tosiaankin sellaisista pioneerimaista omistajista, joille se ei ollut edes pääsääntöisesti vielä hyvää bisnestä, vaan mukana oltiin ennen kaikkea rakkaudesta lajiin. Et paljon voidaan miettiä NFLn muovisimpiä aspekteja, ja viiva tulee aika usein vedettyä tämmöisiin asioihin, mitä oli 70- 80-luvulla ja siten Bucksista on joka tapauksessa kuitenkin pystytty sanomaan yhdenkin kirjan otsikossa, että hän oli tällainen seuransa kanssa, että made the modern NFL ei tosin pelillisesti koska Bucks oli ensi alkuun todella surkea, ennätyksen huono, ennätyksellisen huono että se aloitti nfl taipaleensa 26 ottelun tappioputkella johon sitten Valmentaja John McKay kommentoi silloin, että emme voita kotona, emmekä vieraissa, joten tarvitsemme neutraalin pelipaikan.
1: En tiedä, onko John McKay ollut oman aika, aikansa Urban Meyer siinä mielessä, että hän oli aika kovan luokan college-valmentaja. Ja sitten oli myös kova sikarimies. Kun hän teki diilin tonne, niin Calverhouse toivotti hänet tervetulleeksi sikarikaupunkiin. Ja hän sitten, McKay, oli uransa aikana kieltäytynyt aika monestakin. NFL-pestistä, mutta sitten hän oli New York Timesille kertonut, että yksi iso syy, miksi hän otti tämän työn vastaan, oli nämä sikaarit. Ja sitten muutenkin tämä taisi olla vähän tämmöinen sutkauttelija tämä John McKay, että siltä oltiin tuon tappioputken aikana kysytty, että jossain lehdistötilaisuudessa, että, että niin kuin, What do you think about the execution of the players? Ja hän vastasi, yes I'm in favor of it. Ja sitten ehkä toi mustaa huumoria tämän huonouden keskelle. Mutta sitten sinänsä John McKayhin, tämä ei välttämättä henkilöydy niinkään, tai joukkueen huonous, vaan tämä seuraomistaja ei oikein tykännyt maksaa pelaajille, että hän mielellään teki voittoa. Ja siinä oli tosi absurdeina piirteinä semmoisia, että pelaajat joutu maksaa itse pukukopin limoistaa. Ja sitten niin paljon jengiä päästettiin pois. Viime jaksossa, kun puhuttiin Washington Football Teamsista, niin heidän kanssaan Bowlin 8-7 voittanut pelinrakentaja Doug Williams pelasi oman uran alkunsa Buccaneersissa ja sitten vaihtoi USFLään, koska Calverhouse ei halunnut maksaa hänelle hänen arvoistaan palkkaa.
0: Tässä Williamsin ajanjaksolla 79-82, niin Bucks oli jopa aika hyvä. Siinäkin ne teki ennätyksen, että se oli ensin ollut surkeinta, mitä... Kuka seuraan alkutaipaleella on ollut, niin se siis oli kuitenkin ensimmäinen jo joka pääsi jo heti neljännellä kaudellaan pudotuspeleihin. Et ne olivat pudotuspeleissä 7, 9, 8, 1 ja 8, 2. Sitten Williams lähti ja seuraavaan pudotuspelin kautta jouduttiinkin odottamaan sitten vuoteen 97, eli siinä tuli semmoinen 15 vuoden tyhjiä väliin.
1: Kokonaisuudessaan,
0: kun katsotaan, niin tämä seura on ollut 11 kertaa pudotuspeleissä 45 kauden aikana, ja tästäkin edellinen oli kaudelta 2007, mikä ei ole kovin hyvä saldo. Mutta sitten toisaalta suhde pudotuspeli kausien ja Super Bowl-esiintymisten välillä on ollut jopa ihan jees. Ja onhan toki seuraajat, jotka olisivat todella, todella mielellä ottanut nämä peräti kaksi Super Bowl-visittiä 2000-luvun puolella. Ja jotkut seurat voisivat jopa jopa toistaiseksi kaksi visittiä 45 vuoteen, olisi aika hyvä, tai jopa pidempäänkin aikaan. <köhö> Detroit Lions.
1: Ja vaikka hän ei sitten pistänyt hirveästi paukkuja siihen omaan joukkueeseensa, niin hän ei tyytynyt olemaan mikään semmoinen passiivinen sivustaseuraaja, vaan nimenomaan oli hyvin aktiivinen tässä liigan kehittämisessä. Ja hän oli aika keskeisellä paikalla myös sitten kahden työkiistan aikana, eli 82 ja 87. Ja noi työkiistatkin peilaa aika paljon nyt, kun ollaan yleisesti puhuttu ajanjaksoista, niin semmoista aikaa, jossa Yleisesti elettiin, jos mietitään sitten laajemmin semmoista Reaganin Yhdysvaltoja ja vaikkapa Euroopan kontekstissa Thatcherin iso ja niiden tämmöistä globaalia vaikutusta ideologisesti ja talouspoliittisesti. Ja vaikka ei nyt olla missään terästehtaiden porteilla, niin tämä 1987 lakko on sinänsä hyvin mielenkiintoinen, että, että siinäkin sitten nämä lakossa olevat pelaajat, kun kuitenkin oli se kolme peliä, mitä he olivat Lakossa, niin he kuitenkin kokoontuivat sinne pelipäivänä stadionin ympärille ja keskustelemaan ihmisten kanssa käännyttämään. Ja he sitten katsoivat, kun tällaisia scabseiksi kutsuttuja varapelaajia marssi stadionille pelaamaan sitä peliä, koska pelit jatkuivat. Tämä 87-työkiista on muutenkin aika mielenkiintoinen, mistä saisi ihan oman, oman teeman puhua eri sivustooreineen. Sitä kautta on aika ymmärrettävä, että Calverhausen nimi on usein mukana tämmöisissä erilaisissa antipatialistoista, mitä sitten on aina nettipullallaan. Pelaat ei tykännyt, koska hän ei halunnut maksaa. Ja omistajat varmaan sitten monellakin tapaa piti, koska hän pystyi generoimaan sitten ihan varmaan konkreettisesti rahaa ja kehittämään sitä liigaa. Mutta sit myöhemmin ilmeisesti nämäkin välit jännittyivät koska Culverhouse oli aika semmoinen salamyhkäinen ja hän oli mukana aika paljon semmoisissa vähän kyseenalaisissa toiminnoissa, että siinä oli jotain tämmöistä rahan lainaamista jollekin toiselle omistajalle ja sitten ehkä tämä hänen siviilibravuurinsa vero- ja lakiasioissa, niin hän ilmeisesti vähän semmoisia niitä juttuja teki ja jotenkin teki diilejä ja tämmöistä, että sitten hän jollain tavalla menetti semmoisen tietynlaisen luottamuksen, sit niin kuin ihan loppupeleissä, et, et, sinänsä ristiriitainen hahmo, et sit täys, jos miettii Calverhausin sukua, niin hänen tytär Gay on sitten ollut aika erilaisessa valossa, että hän on tehnyt aika pitkän päivätyön noiden niin, niin kuin aivotraumojen eteen ja, ja sitä kautta noussut ehkä tämmöiseksi positiivisemmaksi Calverhausin suvun jenkkifutishenkilöksi, henkilöksi. Kun nyt puhutaan sitä, että jos hän oli pihi ja ehkä halunnut sijoittaa siihen omaan joukkueeseensa, niin aika paljon tuossa tiivistää se, sitä hänen johtoajatustaan, että hän maksoi silloin 1974, kun tämä annettiin tämä franchise pari vuotta ennen kuin itse pelit alkoi, niin hän maksoi siitä 16 miljoonaa dollaria. Ja sitten kun hän kuoli 1994, niin sen jälkeen kun se seura myytiin eteenpäin Malcolm Glazerille, niin tämä hinta oli sitten. Siihen aikaan Kallen urheiluseurasta maksettu summa 142 miljoonaa dollaria. Ja kun miettii nyt urheiluseurojen omistuksia, niin tä- tämmöiseen vähän, no en tiedä ahneen omistajan, mutta tämmöisen ehkä enemmän sitten talous edellä ajattelevan omistajan teemaan sopii aika hyvin se, että Buccaneersin osti nimenomaan just Glazer. Että, että oli aika lähellä ilmeisesti seuraa olisi myyty tämmöiselle kuin Peter Angelos, joka olisi siirtänyt seuran omansa juuri Indianapolikselle menettäneen Baltimoreen.
0: Joo, Malcolm Glazer tosiaankin osti seuran 1995, ja kun hän, kun hän kuoli 2014, niin sen arvo oli jo viisinkertaistunut. Ja nythän seuraa on siis edelleen hänen poikiensa omistuksessa. Mutta joo, Glazer istui aika hyvin tähän Calvin House-jatkumoon. Ensiästi häntä on loppujen lopuksi ennen raha, että hän on investoinut siihen aika vähän, ollut, aika vähän tekemisissä seuran konkreettisen johtamisen kanssa, ja hän kiristi paikallishallintoa rakentamaan sitten tämän Raymond James stadiumin, ja perusargumenteen, että jos ette rakenna meille stadionia, niin me lähdetään seuran kanssa muualle. Se on tietysti totta kai ollut seuralle, ja sen seuran sinä sinänsä hyvä asia, mutta ei nyt välttämättä laajemmin ajateltuna sinänsä mikään tyylikäs temppu, että Tampassa olisi muutakin, mihin satsata, ja mihin rahaa pitäisi laittaa, niin sitten tällainen tyyppi, jolla olisi itsekin rahaa, ja kuka istuu NFL Kassakoneen täällä, niin kuitenkin vänkää, vänkää semmoisenkin sitten kunnallisilla, kunnallista varoista. Sekä Kalvehaus että Glazer on muuten ollut ulkopuolisia, puhutaan niin maantieteellisesti. Kalvehaus oli Alabamasta kotoisin ja Glazer on taas sitten, tai oli New Yorkin osavaltiosta, että Floridan on tultu siis ulkopuolelta painamaan rahaa. Et tässäkin on eroja monen tämmöiseen klassiseen NFL-omistajaan mitä nyt tulee jostain Bearsista, Lionsista, Steelersistä ja Giantsista näin ensi alkuun mieleen, ja onhan jopa New England Patriotsin Robert Kraft bostonilainen, tai sitten Washington Football-tiimin Daniel Snyder on Marylandista ihan täältä Redskinsien, silloisen Redskinsien koti, kotikulmilta. Joka tapauksessa näistä tampan kokemuksista ja varsinkin tuosta stadion onnistumisesta Glazed sai tämmöisen entisestään kimmokkeita näkemään urheilun talouspotentiaalia, jonka myötä hän sitten hankki itselleen enemmistöomistuksen Manchester Unitedista, että se oli myös oikein tämmöinen mihin tampalainen veto, että kun seura oli sitten ostettu ja hän oli saanut sen enemmistöomistukseensa, niin sitten se siihen kauppaan käytetty velkarahat laitettiin, sitten sen seuran nimiin. Että sellaisina eroina näiden kahden omistuksen välillä on, että Tampassa glaiserit ei ole ihan ihan niin inhoittuja hahmoja kuin Manchesterissa. Ehkä se tekisi kertoo samalla myös arvoista, että, että NFL tällainen on sinänsä arkipäivää, mutta Englannissa ja englantilaisen jalkapallossa elää kuitenkin toive siitä, että seuraaisi muutakin kuin jonkun ulkopuolisen, tässä tapauksessa amerikkalaisen tämmöinen cash cow. Et se Tampassa on kyllä näkynyt, tai näkynyt aikoinaan ja tiettyinä hetkinä on vähän tämmöistä apatiaa yleisömäärissä, mutta... Sen vastapainona on Bucks kuitenkin ollut välillä aika hyväkin, että parempi kuin ennen glaisereitä. että vaikka Glazerin tietyistä tai sen aikakauden tietyistä asioista voi olla montaa mieltä, niin hän kuitenkin tavallaan vähän elävöitti sen seuran ja sai sille stadionin rakennettua ja toi paljon muutakin tämmöistä vähän tavallaan freesausta siihen seuran brändiin. Kun sitten taas Unitedin suhteen, niin Glazerit ei ole sinänsä tuonut oikeastaan mitään hyvää että okei, että onhan sinäkin aikana voitettu pokaaleita, mutta se oli kuitenkin enemmän tällaista vanhan jatkumaa. Ja että sellaista post-Alex Fergusonin aikaa sitten siellä leimaa sellainen, että, että United on nyt urheilumielessä oikeastaan jäänyt sekä muun muassa Manchester Cityn että sitten Liverpoolinkin taakse. Eli, eli kumpikin vielä tämmöistä Unitedin vihollis, vihollisseuroja. Ja siellä Glazerin malli on ollut oikeastaan aika pitkä, eli sama kuin baksissa. että että jos ei puhuta talousasioista, niin hän ei hirveästi jaksa puuttua, mikä, no, se voi välillä toimiakin, mutta ei se kuitenkaan enää englantilaisessa jalkapallossa niin hyvin toimi.
1: Joo, tosiaan tuo Baxin urheilullinen menestys oli ollut todella heikkoa, että sinänsä nyt Gleiserit on, no, johtuuko se heistä tai mistä, niin on pystynyt tuomaan siihen seuraan kuitenkin vähän tai virtaa, että silloin kun he saivat sen seuran käsinsä ja osa vielä niin siitä eteenpäin, niin oli just toi todella pitkä ajanjakso, ja olisiko niitä ollut 13 kappaletta semmoista kautta, kun hävittiin 10 tai yli 10 peliä. Ja sitten ehkä tämmöisestä niinku aikana semmoinen nousu, henkilö jatui aika vahvasti siihen, että he palkkasi päävalmentajaksi semmoisen kuin Tony Dungeon, joka oli tämmöinen aika olennainen askel, ja henkilö viemään seuraa kohti parempia tuloksia. Samainen Dungeon taitaa itse asiassa olla just se tyyppi, joka vapautti, Peyton Manningin Bowl kurimuksestaan Coltsissa. Tämä Dunge itse oli pelannut Steelersissä silloin, kun heidän tämä puolustus tunnettiin nimellä Steel Curtain. Ja tämän, varmaan siitä vaikutuksena, niin tämä Dungeon Box loi tämmöisen hyvin kovan puolustuksen tämä puolustuspelitavan, joka tunnetaan semmoisella nimellä kuin Tampa 2. Ja tämä taitaa olla etabloitunut aika merkittäväksi osaksi tunnettujen ja menestyksekkäiden defujen historiaa. Toki mä katsoin tuossa nopeasti, niin oli otsikoissa, että Tampa 2 era is over, mutta kuitenkin Dunji itse ei kuitenkaan päässyt osaksi tätä prosessia niin ihan niinku viimeistä huipentumaa. Hän sai potkut ja Tampa jatkoi prosessia niin, että se voitti Superbowlin John Grudenin johdolla. Se on mielenkiintoista, miten Gruden pääty Tampaan silloin aikanaan, eli Gruden oli edellisellä kaudella ollut Raidersin päävalmentajana, ja hänen suhdettaan Raidersin myyttisen omistajan ja johtohenkilön L. Davisin kanssa huononi. Sitten Davis pääsi Grudenista sopivasti eroon niin, että Gruden treidattiin Tampaan, ja tässä kaupassa liikkuu kaksi ykköskierroksen ja kaksi kakkoskierroksen varausta, ja sitten miljoonaa dollaria. Nyt mun ymmärräkseni mukaan tämmöinen kauppa ei, ei liigan sääntöjen mukaan ole mahdollista. Eli et ei saisi treidata valmentajia varausvuoroja vastaan. Mutta sitten just toi itse Bowl sen jälkeen niin on ollut semmoisen vastarakastuneen urheiluromantikon käsikirjoituksen kauneita tekstiä niin, että Tampakohtaisi tuossa. Super Bowlissa nimenomaan Raidersin, se hyötykö Gruuden tästä Raiders-menneisyydestä tuossa pelissä niin ja voitti ehkä siksi, niin sitä ehkä haluaa uskoa tai ei. Ja sellainen kuriositeettinen tuon mestaruushengin potkasia oli semmonen kun nimeltään Martin Gramatica, joka oli Argentiinalainen eli jos jotain haluaa tässä vetää yhteyksiä, niin pätee semmonen sokkerin tarina siitä, että jos haluaa voittaa mestaruukseni niin joukkuessa on hyvä olla mukana argentinalaisia.
0: Mutta kaikessa tullaan viime kädessä siihen, että Buccaneers ei ole ollut erityisen hyvä, hyvän toiminnan ja kulttuurin seura. Ei, ei tässä mikään Steelers eikä edes tyyliin San Francisco 49ers, jossa on kuitenkin usein ollut jotain porisemassa ja haluttu kokeilla tai edes välitetty siitä, että tämä olisi hyvä seura. Buccaneers on ollut välillä hyvä, mutta, mutta sekin on ennen kaikkea liittynyt siihen, että ne on jonain hetkenä sattunut rekrytoimaan sinne oikeita ihmisiä. Nytkin on kyseessä tällainen eräänlainen Tompa-Babe-projekti, joka voi johtaa jopa Superbowliin, mutta jossa tiedetään, että ei sen kahden vuoden päästä ole enää siitä paljon jäljellä. Buckingham oli sellainen ympäristö, johon ehkä oli monessakin mielessä sopivaa rakentaa tällainen Bruce Ariansin ja Tom Bradyn projekti, jonne sitten tuodaan Gronkit ja Antonio Brownit ja kun mainittiin ne tuossa aikaisemmin, ja se, että devil finds way for idle hands, niin iso muutos pystyy jo syntymään tällaisessa kulttuurissa jo braiding-kaltaisessa hahmossa, joka tuo sitten sellaista erilaista mentaliteettia mukanaan johon hiljaisellakin tavalla. Et kun muut näkee, miten hän suhtautuu ammattiinsa, niin sitten siitä, sitä kautta syntyy tämmöinen isompikin kulttuurimuutos, ja ruvetaan maksimoimaan sellaista potentiaalia, mikä mikä heilläkin on, on kieltämättä ollut.
1: Niin, varmaan tuommoinen palkkakattosysteemi ja toi, niin tekee vaikeaksi tehdä pitkiä urheilullisia prosesseja, mutta ehkä semmoinen, mikä tästä Tompa Bay-progiksesta kertoo, niin antaa sikäli mahdollisuuden ajatella myös niin, että NFLissä on sellainen tietty mahdollisuus jollain tavalla oikaista heittomerkeissä sitä prosessia, tai lähinnä sitä, että tämä Bucks on ollut nyt aika semmoinen opportunistinen jotenkin semmoista, mitä voisi olla vähän niin kuin NBA-sä, että saadaan kerättyä semmoinen tietty porukka kasaan ja, ja sit lähdetty niin tosi aggressiivisesti maksimoimaan sitä ikkunaa, mikä siinä on sille voittamiselle. Mutta kuten just sanoit, niin nyt tämä Super Bowl-käynti niin ei ole ehkä semmoinen niinku ihan hirveän looginen joht- lopputulos siitä semmoisesta jostain prosessista, että nyt sattuu osumaan sopivasti nämä palikat ja Bruce Ariansinkin piti olla eläkkeellä, kun ne saikin sitten viime kädessä hyvän paikan Tampassa. Et totta kai Tampassa on tehty hyviä juttuja paljon, että et tuossa kauteen kun mentiin ja pohdittiin sitä, että pystyykö Brady tekemään tuosta joukkueesta voittajan, niin kai siinä se olennainen oli, että se puolustus oli ollut jo viime kaudella aika hyvä, että James Winston ei sitten hirveän usein tarjonnut jo puolustukselleen ihan parhaita paikkoja lähteä sitä palloa stoppailemaan. Mutta sitä täytyy kehu kuitenkin, että ne on pystynyt tarttumaan tilaisuuteen. Et ja sitten tuossa on nyt semmoinen, halutaanko näitä piirtää näitä sitten, mutta Braden draft-prosessin aikana New Englandissa on ollut Tampan nykyinen GM on saattanut myös sit olla osannut haistaa ja pystyy vaikuttaa siihen, että Braden on juuri tullut. Yksi, mikä on mielenkiintoinen sinänsä, että kun puhuit tuosta Ariansin ja Tom Braden projektista, niin sinänsä tämä on jännä että kun yleensä NFLn kohdalla puhutaan semmoisesta hirveän vahvasta valmentajavetoisuudesta, niin nyt ehkä on tehty vähän toisin, että Arians on mahdollisesti vähän jäänyt tietoisestikin taustalle ja antanut sitä paljon, kautta hyvin paljon valtaa Bradelle ja sitten hyökkäyskoordinaattori Byron Leftittille. Että on osattu astua sivuun, jotta voidaan maksimoida se potentiaali. Et, et. Tässä on kyse hyvin taidokkaasta opportunistisuudesta ja sekin on sitten taito sinänsä ja semmoinen hyvin amerikkalainen seize the moment juttu. Se täytyy vielä loppuun todeta tästä, että baksin fysiikkakootsi Anthony Piroli on muuten valmistunut myyttisestä Ali Kupan High Schoolista vuonna 2003.
0: Oli tässä loppujen kyse, mistä tahansa Tom Braden projektin suhteen, ja tässä niin narratiivi on kuitenkin aika klassinen hänen osaltaan, eli se, että valkoinen mies tulee kypsemässä iässä Floridaan.
1: Mitä Floridaa ja sen kehitystä, niin Floridan on aika luontevaakin olla ollut ns. muovinen. 1900 siellä oli neljä kaupunkia, jossa asui 10 000 tai enemmän asukasta. Orlando ja Miamikin olivat pieniä vielä sata vuotta sitten, ja nyt ne on suuria metropoleja. Ensin rakennettiin rautatiet, sitten maantiet ja sitten lentokoneet. Ihmisillä oli enemmän rahaa. Sitten rakennettiin hotelleja. Businessmekaniikka oli aika selkeä, ja 1900-luvun alussa jo Henryt, Flegler ja Plant rakennettiin luksushotelleja Junaratojen varrelle joka vetäisi vauraitettu on vielä kylpemään aurinkoon. Tämä ensimmäinen maailmansota esti rikkaiden matkustamisen Ranskan Rivieralle, ja näin ollen puffattiin semmoista trooppista rantailmastoa, joka oli jo omassa maassa tarjolla. Harvaan asutettua seutua, ranta, hyvä keli, hyvä sijainti. Tämä on tehnyt Floridasta varmasti semmoisen valkoisen miehen paratiisin, joka on ollut, jota on ollut fiksua, alkaa voimallisesti kehittämään. Kukapa meistä ei haluaisi aurinkoon. Floridassa on ollut tilaa kehittää ja rakentaa, on päästy luomaan kehä, tuodaan ihmisiä, se tuotaas liiketoimintaa ja se tuotaas lisää ihmisiä. Sen takia siellä pitää myös olla urheilua. Sitä kautta pitää myös olla Jenkkifutista, vaikkei sinne noin Midwestin uivertelevat kylmät tuulet ulotukkaan. Tietyllä tavalla Floridalaisen jefun pitää näyttää Floridalta, Delfiinit kaunissa kalypsovärityksessään ja merirosvalarpin ympärille rakennettu baks ja viimeiseksi jää kertakäyttö esiineen värimaailmassa esiintyvä Jacksonville Jaguars.
0: Pohja Floridan tietynlaiselle kasvulle luotu 1920-luvun nousukaudella. Times Squarein talvessa oli Billboard, jossa mainostettiin, että Majamissa on nyt kesäkuu. Kun ilmastointiteknologia kehittyy, niin se yhdessä hyvän sään ja halpojen kiinteistöjen kautta houkuttelee sinne ihmisiä. Tätäinen oli tekijänä ollut muun muassa keltakuumen rokotus ja jääkaapit. Eli tällaista asioista dynamiikat välillä lähtevät.
1: Florida oli sitten vetonaula. Kun Amerikka oli valmis vetonauloille, Florida astui esiin tampalainen sikari suussaan. Ja 1931 laillistettiin siellä uhkapelit. Opiskelijoiden Spring Break-reissut Floridaan alkoi jo 1930-luvulla.
0: Tampasta ja St. Petersburgin rannoista tehtiin mainosfilmejä jo silloin, kun mainosteollisuus oli vielä aika lasten kengissä. Ennen television aikakautta siis. Niissä kuvattiin merirosolaivaa Tampan läpi menevällä hillsborough joella ja alligaattoreita painimassa. NBA:n Orlando Magic sai myöhemmin jopa nimensä tästä tarun hohtoisuudesta. Siitä oli rakennettu maaginen paikka. 1960-luvulla oli ryhdytty ottamaan vierailijoita Kennedy Space Centeriin. Disney World avattiin Orlandoon sitten taas vuonna 1971. Ensin oli rakennettu Disneyland Anaheimiin, mutta... Vai vain viisi prosenttia kävi, jos tuli mississippin itäpuolelle, jossa kuitenkin 75 prosenttia amerikkalaisista asui, joten tarvittiin toinen Disney Disneyn paikka sitten Floridaan.
1: Lopulta 60-70-luvulle tultaessa Floridasta muodostui maailman suosituin lomakohde. Kun vielä 1960 turisteja oli 10 miljoonaa, niin 10 vuotta myöhemmin tämä lukema oli tuplaantunut. Samalla Floridasta tuli nopeiten kasvava osavaltio, onkin siis... Aika loogista, että NFL näki Floridan sellaisena paikkana, on piti mennä, missä NFLn piti olla yksi vetona olla muiden joukoissa. Ensin Dolphins, 1966 1976 mentiin Tampaan.
0: Tampaan kuuluisat siikarit, eläintarha, Bushgardensin Gardensin huvipuisto. Lähellä sisään on esimerkiksi Cheetah Hunt-laite, jossa voi simuloida Gepardin metsästysjuoksua. Nyt jos Bowlin olisi tullut yleisöä, niin tähän olisi varmaan tehty jonkinlainen tai Hill-aspekti. Ensin tuli työ ja vasta sitten vapaa-aika. Libraries gave us, gave us power, then work came and made us free. Ensin rakennettiin Amerikan välttämätön infrastruktuuri ja sitten sen valtaa pitävä väestö kaipasi viihdettä ja viihtymistä. Ja sitten Amerikka osasi lähteä tuottamaan vientituotteeksi asti. Kansalle uima elokuvia ja viihdettä. Tuodaan seura jonnekin,
1: järjestää nimikilpailu. Fanit miettivät ja Meri Rosvot. Yes! Rosvolaiva.
0: Yeah hey, yeah baby! Tykit! Aika ramba.
1: Meri, ranta, merirosvot, muovia, yhtä kaikki. Woo! Koittaa Super Bowl, strippiklubit, dollarit, viihde, Tom Brady, Antonio Brown. Wrong!
0: Shakira sanoisi tähän viime Super Bowlin tunnelmissa. All the attraction, the tension, don't you see baby, this is perfection.